0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui du coup pour un tout nouvel épisode du podcast. Alors j'étais là, assise tranquillement, en train de siroter mon petit café au lait devant le soleil, assise dans le canapé, et je me suis dit, j'étais en train de repenser en fait euh, un peu au thème de vidéo, au sujet que j'avais abordé en vidéo ou en podcast, et là je me suis rendu compte qu'il y a un sujet que je n'ai jamais abordé, ni par l'un ni l'autre support, et pourtant, euh, bah, qui me semble quand même important. <rire> Donc je me suis dit pourquoi ne pas en profiter que je suis là pépouse dans mon canapé <rire> pour enregistrer du coup ce podcast. Podcast parce que comme ça risque d'être assez long, c'est plus simple pour moi du coup d'énumérer un petit peu euh, les points que je vais aborder en audio tranquillement euh, comme ça face à, à mon téléphone. Donc une ni deux, j'ai allumé mon application podcast et c'est parti, j'ai appuyé sur play et on y va pour l'enregistrement de cet épisode. Qui aura pour titre, du coup, qui a pour titre même, parce qu'à l'heure où je vous le parle, il a déjà son titre. Comment savoir si je suis boulimique Comment savoir, du coup, si on est, entre guillemets, dans la catégorie normale Donc, quand je dis normale, vous, voilà, il n'y a rien de péjoratif, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, bah, je fais attention à mon poids, euh, euh, je, voilà, je contrôle un petit peu ce que je mange, on en reparlera après, mais... Il y a une différence entre ça, ce comportement qui est malheureusement devenu normal de nos jours et celui où on bascule vraiment ensuite dans la maladie, dans l'obsession, dans le trouble du coup alimentaire. Donc moi je vais me concentrer sur la boulimie principalement. Pourquoi Bah ça va de soi tout simplement parce que c'est le trouble alimentaire que j'ai vécu, que j'ai expérimenté durant de très nombreuses années. Donc forcément, moi je vais vous parler de la boulimie. Comment savoir si on souffre de boulimie Donc, ça peut vous éclairer, vous, si vous vous posez les questions, si vous, si vous doutez, si vous ne savez pas s'il faut vraiment vous inquiéter, si vous êtes dans la maladie, s'il faut, faut vous soigner, en fait, tout simplement. Ou alors, si vous n'êtes pas concerné directement par un trouble alimentaire, peut-être que vous aurez dans votre entourage une personne que vous reconnaîtrez parmi tous ces points et qui mériterait, du coup, plus d'attention de votre part et... Euh, et voilà, de, de faire un petit peu plus attention du coup à cette personne par exemple. Donc on va commencer sans plus tarder. Le premier point forcément qui est signe d'un trouble alimentaire, qui est signe de boulimie, c'est les crises. Les crises, alors je ne vais pas vous les détailler là. On a la crise programmée, la crise du foutu pour foutu et la pulsion alimentaire. Donc ces trois types de crises, euh, je vais vous remettre du coup en barre d'infos, je vous renvoie vers un autre podcast que j'ai fait il y a quelques semaines où je décris justement les trois types de crises de boulimie qui existent euh, à mes yeux. Donc là je ne vais pas les redétailler parce que sinon on repart sur un épisode de trois heures, mais à partir du moment où on a des crises de boulimie, forcément, et à répétition, ça peut peut-être arriver qu'il y en ait de temps en temps, mais de façon vraiment très rare. Ça arrive une ou deux fois parce que vous étiez triste ou énervé. Ou voilà, finalement, vous mangez vos émotions. Bon, voilà, c'est ça encore, ça, ça ne rentre pas dans le trouble alimentaire. Mais quand c'est un comportement qui est récurrent et surtout où vous avez totalement l'impression de perdre le contrôle, c'est que c'est signe d'un trouble alimentaire, c'est signe de boulimie vient avec du coup forcément en deuxième point, la compensation. Donc c'est pas la compensation justement, euh, oh bah on, on a eu un repas samedi dernier, euh, il faut que je fasse attention, j'ai trop mangé, machin, il y a l'été qui arrive, donc euh, je, je vais aller au sport. Ça encore une fois c'est devenu un comportement qui est normal malheureusement aujourd'hui, mais moi, je vous parle vraiment de la compensation, alors soit d'un énorme excès de sport qui va suivre la crise ou qui va suivre un repas qui, qui pour vous, vous paraissait beaucoup trop, beaucoup trop lourd, mais aussi des moyens plus violents, c'est-à-dire bah, des vomissements, euh, l'utilisation, la prise de laxatifs, des longues périodes de jeûne suite à, à, à ces repas en fait qui, qui, qui vous font peur. Voilà, c'est vraiment une compensation plus agressive et plus euh, violente en fait. Donc, c'est le deuxième signe que il y a un petit souci, du coup, que le, que le rapport avec la nourriture est vraiment, voilà, est vraiment, euh, n'est pas normal. Autre point. Alors, je voulais juste préciser qu'il n'y a vraiment pas d'ordre, en fait, dans tout ça. J'énumère les points, mais il n'y a pas, il n'y a pas de hiérarchie entre toutes ces caractéristiques. Il n'y a pas besoin de cocher toutes les cases pour dire qu'on a un trouble alimentaire. Ça peut être que quelques-unes, ça peut être tous, enfin, voilà. Moi, je les ai tous connus, c'est pour ça aussi que j'énumère ceux-là, parce que bah, c'est ceux qui est, que j'ai vécu et qui me, qui me viennent en tête, mais il n'y a pas besoin d'en arriver à tous ces points, où on peut même en avoir plus, pour, euh, bah, pour du coup, euh, se, pour, entre guillemets, se diagnostiquer euh, euh, boulimique, on va dire. Donc, je reprends. Donc, du coup, voilà, les crises, les compensations... et Troisième point, du coup je dirais penser à la nourriture H24, du lever au coucher. Avoir une obsession pour la nourriture, ça peut paraître euh, difficile à imaginer quand on n'est pas concerné, mais si je fais un parallèle avec mon expérience à moi, je me levais le matin, j'avais même pas encore ouvert les yeux que je pensais à ce que j'allais manger, et plutôt à ce que j'allais avoir le droit de manger. Donc tout de suite je pensais au futur repas, ok, inquiétez pas tout de suite, hein. mais à telle heure, j'aurais le droit de manger tel ou tel truc. Et je pensais qu'à ça. Et dès que j'avais terminé de manger, je pensais déjà au prochain repas d'après. Je pensais H24 à la bouffe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je savais, quand je savais que j'allais faire un shit meal, comme je l'appelais à l'époque ou euh, même avant j'appelle ça un cheat meal quand je savais que j'allais faire un, un écart que je m'étais autorisé qui était censé être contrôlé bon qui se transformait en crise mais bref que je disais je vais m'autoriser un plaisir ben alors là c'était encore pire en fait je pensais vraiment 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 qu'à ça si c'était dans trois semaines ben je limite je comptais les jours vivement que j'ai le droit de manger etc et tellement je pensais à la nourriture j'en rêvais souvent très souvent la nuit mais alors c'était même désagréable parce qu'en fait je, je, c'était même pour moi des cauchemars. Je rêvais que je crisais. Je rêvais que je faisais des crises. Ou alors je rêvais que je mangeais plein de gâteaux et que j'arrivais, enfin voilà, que j'arrivais pas à m'en arrêter. Et le matin quand je me réveillais, j'avais ce moment de panique de me dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait et là, ah oh mais non, t'inquiète, tranquille, c'est bon, c'était qu'un cauchemar. Donc c'est pour vous dire à quel point la nourriture était vraiment présente dans mes pensées et m'obsédait, puisque bah euh, elle occupait mes pensées du jour, mais même finalement mes pensées de la nuit. Donc je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps à la nourriture. Autre point, bon bah du coup, qui est un peu lié, c'est la prise de tête avec la nourriture en fait. C'est se prendre totalement la tête, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun repas qui est euh, naturel, qui est spontané. C'est tout, tout euh, élaborer des stratégies quand, y a, quand on sait que voilà, il va y avoir des repas plaisir, entre gros guillemets élaborer des stratégies de, de l'avant, du pendant de l'après, enfin c'est quelque chose qui, moi voilà, euh, élaborer mes plans de, de, de jeûne qui précédaient le, le repas comment j'allais faire pour compenser la suite, mes trucs comme je vous ai déjà dit par exemple si j'allais si c'était un apéro un buffet d'anniversaire ou autre à me dire tu n'as le droit de manger qu'une sorte de tel machin, euh, une fois par heure, euh, bref, tous ces trucs-là qui peuvent paraître mais zinzins en fait, euh, complètement zinzins pour quelqu'un qui n'est pas concerné. Se prendre la tête comme ça, c'est un signe qu'il y a un trouble du comportement alimentaire puisque ce n'est pas un comportement qui est normal. Tout, ça va de soi aussi, mais du coup, tout peser, tout calculer, analyser, tout les, toutes les valeurs nutritionnelles, en fait, des, des aliments décryptés, toutes les étiquettes, tout pesait vraiment... Enfin, euh, voilà, moi, quand je faisais un, un, un truc, c'était pas euh, si, par exemple, je mets, je m'autorisais, euh, je sais pas, 100 grammes de, de viande, par exemple, parce qu'à l'époque, je mangeais de la viande... Eh ben j'allais, si jamais il y avait 101 grammes sur la balance, je retirais le 1 gramme en trop. Et c'était pareil si j'allais manger des légumes, des féculents ou quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment dans l'extrême, tout calculé, tout, tout analysé. Voilà, il voilà, n'y y a rien qui, qui était laissé au hasard. Donc, à partir du moment, les heures et tout ça, à partir du moment où on se prend la tête comme ça pour la bouffe... Eh ben encore une fois, c'est euh, bah, qu'il y a du coup un souci. Et d'ailleurs, je rebondis, euh, parce que du coup je repense à des comportements. Il y a aussi, voilà, si on va en course, par exemple, les courses, ça peut vite mettre des heures et des heures parce qu'encore une fois, on analyse toutes les étiquettes. Donc il y a tous les éléments qu'on regarde, tout, tout, tout ces, tous ces aliments, pardon, que, que l'on analyse, qu analyse, il y a des aliments qu'on prend, qu'on met dans le caddie. Et puis, on y pense, on y pense, on se dit, non, mais non, mais non, je peux pas avoir ça dans mon placard, je peux pas si, je peux pas ça. Et puis, finalement, on va les reposer. Et ensuite, on revient dans le rayon et on le reprend. Je vois, par exemple, je sais pas, un, un truc de chocolat, on se dit, bon, bah, je le mangerai dans mon jour euh, où j'aurai le droit, ou quand, pour me faire plaisir quand je l'aurai mérité. Et puis, finalement, après, on se dit, oui, mais si j'ai ça dans les placards, laisse tomber, je vais forcément faire une crise avec, donc je peux pas. Enfin, voilà, c'est cette prise de tête incessante. Autre point mais qui est totalement lié du coup, c'est la diabolisation des aliments, avoir des aliments qu'on appelle interdits, donc on va pas forcément se les mettre comme ça, se les représenter comme ça, mais c'est des aliments qui nous font peur, qui nous terrorisent, donc ça peut aller du paquet de gâteaux, euh, du paquet de chips, des aliments après type euh, burger, pizza, bon les aliments industriels, des danettes, enfin bref tous ces trucs là, mais ça peut même être des aliments qui en soi n'ont rien... Euh, voilà, sont vraiment totalement bons pour la santé. Des bananes. Des bananes, les diaboliser parce qu'on se dit, c'est trop sucré. Les féculents les diaboliser parce que c'est des glucides, les diaboliser les diaboliser les féculents le soir, diaboliser le pain, enfin voilà, tous ces aliments, même sans parler de, de gâteaux, etc., de bonbons ou que sais-je, même ces aliments-là, on les diabolise. Moi, je les, les produits, euh, pareil, parce que c'est ce que je consommais à l'époque, les produits laitiers, enfin, moi, il y avait que les 0% que j'allais m'autoriser, sinon un yaourt normal, non, pour moi, c'était, j'avais l'impression de manger un pot de sucre. Alors que pas du tout, enfin je veux dire, il n'y a rien de mal. J'allais regarder les jus de fruits, euh, le lait même, je, je regardais même le lait où, où il pouvait y avoir le moins de calories. Donc forcément, j'allais prendre le lait qui était euh, écrémé. Enfin, voilà, diaboliser des aliments comme ça, signe de trouble alimentaire Ensuite, autre point du coup... Euh, alors, attendez, parce que je regarde ma petite liste et j'essaie quand même de trouver un certain lien, <rire> un peu une certaine lignée dans ce que je vous raconte pour que ça ait quand même du sens. Mais alors ensuite, bah on a l'obsession. Donc, l'obsession de la nourriture, on vient de l'avoir. Et l'obsession, eh ben, de la perte de poids. De la perte de, ou de la perte de poids, ou de la perte de masse grasse. Parce que moi, j'ai eu la perte de poids. Mais j'ai aussi, après, en me mettant dans la musculation, été obsédée par la perte de masse grasse. Je ne voulais plus perdre de poids, puisque je voulais prendre du muscle. Donc forcément, j'allais prendre du poids. Par contre, je voulais à tout prix perdre en masse grasse. Donc cette perte de poids de masse grasse, à partir du moment où ça devient une obsession, c'est-à-dire que c'est vraiment notre, notre leitmotiv, c'est vraiment ce qui nous guide dans, dans la vie, c'est notre objectif. Moi, c'était ma priorité numéro une. Ça passait devant tout. Je vous jure que si on m'avait dit... L'univers m'avait dit, Flo, tu as le droit de choisir entre le corps de tes rêves et perdre tous tes amis, par exemple. J'aurais choisi le corps de mes rêves. J'aurais préféré ne pas avoir d'amis, mais avoir mon corps de mes rêves. On m'aurait dit, tu perds ton travail, tu te retrouves au chômage, tu... Enfin voilà, je sais pas, on m'aurait mis dans n'importe quelle situation. J'aurais dit, je m'en fous, je préfère, à mes yeux, être bien foutu que euh, que le reste, en fait, je m'en fiche, c'est plus important pour moi. Et forcément, c'était plus important pour moi, puisque c'est ce qui guidait totalement, en fait, mon mon humeur. Donc, forcément, je me disais, j'ai beau avoir un travail et des amis, si je me sens pas bien dans ma peau, euh, bah ça sert à rien. Donc, comme j'étais persuadée que c'était d'avoir le corps de mes rêves qui allait faire que j'étais heureuse, bah, ça paraît logique, du coup, que euh, ça soit ma priorité number one dans ma vie. Je ramène, je suis même... Je sais pas, mais en fait, je pense que j'aurais même été capable de, de dire « Ok, je quitte mon chéri, si là, tout de suite, j'ai le corps de mes rêves, en fait. J'aurais franchement été capable. » désolé Logan. <rire> mais, euh... mais bon, voilà. Donc, à partir du moment où ça joue comme ça sur votre humeur, sur votre mindset, c'est qu'il y a un souci, c'est pas normal. C'est pas normal si vous vous pesez le matin et que vous avez plus de 100 grammes et que vous êtes pas bien. Moi, si je me levais le matin et que je me pesais et que je voyais même 100 grammes en plus... Ma journée était pourrie. Ma journée était pourrie. On pouvait même être sûr que j'allais faire une crise dans la foulée parce que comme je n'allais pas être bien, j'allais le faire. Et j'allais tout faire pour essayer de perdre ces 100 grammes, en fait. Enfin, pour au moins revenir au stade que j'étais euh, la veille. Donc, euh, ça, c'est pas normal. Et si, par exemple, il y avait, euh, bah, pareil, 100 grammes dans l'autre sens, 200, 300 grammes en moins, là, ok, ça pas... finalement, ma journée n'était pas meilleure, hein, Mais au moins, je partais d'un bon pied, parce que j'étais contente. J'avais perdu du poids, donc voilà. Donc, ça non plus, c'est pas normal, en fait. On... Le... Notre poids, tout ça, ne devrait pas du tout guider notre humeur de la journée. Ensuite, euh... pareil, je reprends ma petite, li ma petite liste, hein. Alors, voilà s'interdire du coup des sorties des événements etc pour éviter la nourriture des restaurants qu'on va refuser des, des soirées des, des sorties entre amis qu'on refuse parce qu'on sait très bien qu'on va être face à la nourriture soit on se dit je me sens pas capable je vais mal le vivre, je vais pas réussir à, si c'est un restaurant, à manger moi ma salade verte pendant que les autres vont manger euh, des frites je vais pas y arriver, je sens que ça va vraiment être trop dur pour moi donc je préfère ne pas y aller Puisque, bien sûr, le, le, le fait de prendre aussi des frites est, est inenvisageable. Hein. Donc, on évite. Euh, voilà, pareil, faire une sortie, aller dans un bar ou, ou quoi que ce soit, ou d'aller chez quelqu'un, en fait, où on se dit, je me sens pas capable, je vais pas y arriver, je préfère rester chez moi, manger mon repas, que d'aller euh, me mettre euh, sous le nez de la tentation. Et, et voilà, en fait, j'ai vraiment pas envie. Donc ça, c'est pareil, encore une fois, signe du TCA. J'ai fait une petite pause parce que je vous ai lâché un éternuement du feu de Dieu. Je me suis dit que... Non, je quand même pas vous lâcher ça dans les oreilles. Donc du coup, je reprends où j'en étais. <rire> donc ensuite, autre point. et eh ben la peur de manquer durant les repas. Et notamment, Alors, je reprends souvent l'exemple des apéros dinatoires et des buffets à volonté parce que on en faisait souvent quand on faisait des soirées entre copains, entre amis. C'était beaucoup plus simple pour nous. Donc on faisait souvent comme ça et c'était très difficile à vivre pour moi, et c'est très difficile à vivre, je sais, pour les, personnes, les autres personnes qui souffrent de, de boulimie notamment, de trop alimentaire. Et alors la peur de manquer, c'est-à-dire que, en fait, euh, quand j'arrivais devant, devant le repas, et que je voyais les autres manger, ou même si c'était un apéro, en rien qu'un apéro, mais à partir du moment où c'est un repas qu'on qu partage, parce que même, par exemple, partager une pizza avec mon chéri, avant, avec le gars on aimait bien, on prenait des... Enfin, on aimait bien. J'aimais bien, surtout. <rire> parce que j'avais cette envie aussi de goûter à tout, encore une fois. Donc, il fallait que je goûte également ce qu'il avait pris. Ça aussi, c'est un mécanisme que je n'ai plus maintenant. J'aime toujours bien partager et se faire goûter, mais je veux dire, c'est plus du tout comme avant où c'était impératif. Donc du coup, je voulais qu'on prenne chacun une pizza différente et qu'on se la partage. Sauf qu'on coupait des parts comme ça et on se servait après, euh, on se servait dans le plat. Sauf que le Logan est quelqu'un qui mange très vite, qui mange plus vite que moi. Et du coup, souvent, je le voyais manger, manger, manger. Et j'avais tellement peur, cette peur que moi, il m'en reste plus ou que j'en ai pas, que je n'en ai pas assez. Que je me dépêchais moi aussi de manger et même de m'empiffrer. Et sauf que lui, il mange sans se poser de questions, c'est juste qu'il mange vite. Moi du coup j'étais totalement enfermée dans ma bulle et je j'arrivais pas à tenir une conversation parce que je pensais que là, vite, 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 jusqu'à ce que, bah voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, parce que j'avais cette peur de manquer. Et donc c'était la même chose avec un apéro entre amis. Si j'ai des amis qui mangent plus vite que moi, ou qui, voilà, qui ont cette tendance à. Bah ouais, à. Moi j'appelle ça quand le gars me le fait, je l'appelle la pelleteuse. Mais donc du coup, à manger un peu en mode pelleteuse, c'est-à-dire que tu papotes et tu t'en rends pas compte, mais tu tu te, tu te sers tu manges, tu te sers tu manges. Moi, à côté, ça m'angoissait au plus haut point. Et d'ailleurs, je me rends compte que des fois, j'ai encore ce réflexe, enfin ce c'est pas aussi puissant que ce que je vais vous raconter là, mais j'ai encore des fois ce truc en moi où ça m'agace et où j'ai cette peur, mais maintenant, j'ai la, la, la présence d'esprit, entre guillemets, de me reprendre. Mais euh, ça m'énervait, en fait. Ça, ça m'agaçait et du coup, je me dépêchais, moi aussi, de m'empiffrer par peur de manquer. Pareil, j'allais manger des trucs que j'avais pas forcément envie, que j'aimais pas forcément, mais simplement parce que la peur de manquer encore une fois, il fallait que je goûte. Donc aujourd'hui, il y a des choses, des fois, j'aime pas trop, bah, je vais pas en manger, en fait, ça, ça sert à rien. Avant, j'en étais incapable, et même si j'aimais pas trop, il fallait que je mange de tout, de tout, de tout, de tout, et surtout vite avant qu'il y en ait plus. Donc il fallait que je me dépêche parce que j'avais peur que les gens mangent tout ou alors que bah, je n'ai pas le temps de goûter ou quoi que ce soit. Et ces comportements-là m'énervaient aussi. Ça provoquait beaucoup de colère en moi. J'avais vraiment des phrases en moi qui étaient méchantes, qui étaient dures. Je vais vous le dire parce que je suis totalement d'accord avec ça et que si vous, vous êtes concerné et que vous avez ce genre de pensée, ça fait pas de vous une mauvaise personne, c'est la maladie qui parle. Mais moi, quand je voyais les gens qui mangeaient comme ça rapidement, je me disais, mais clairement, je me disais... Mais putain, mais ils me cassent les couilles, excusez-moi les ternes. ils sont là en train de tout bouffer, moi j'ai pas le droit d'en manger, je suis tout le temps privée, je, me, je fais tout le temps attention à ce que je mange, pour une fois où j'ai le droit d'en manger, bah non en fait, ils bouffent tout comme des putains d'égoïstes, voilà, c'est vraiment les pensées que j'avais en fait dans ma tête, et ça me mettait en colère je me disais mais ils peuvent en manger toute l'année, tous les jours, et là non, il faut qu'ils qu mangent tout, ils, ils vont même pas m'en laisser, quoi, ils ne s'en rendent même pas compte que moi c'est exceptionnel, donc quelque part je suis prioritaire. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. on est d'accord que pas du tout. Mais c'est vraiment le type de pensée que j'avais quand je partageais des, des repas, des apéros, etc. en commun. Donc ces pensées, cette peur de manquer, ces pensées violentes, ces pensées de colère envers les autres par rapport à la nourriture, ne sont pas normales. Alors d'aujourd'hui, voilà, comme je vous dis, des fois j'ai encore un peu ce réflexe de me dire mais vite, je ne veux pas avoir le temps d'en manger. Donc ce que je fais, c'est que je me fais ma petite réserve personnelle. Dans mon, si c'est un apéro, bah dans mon assiette je me pose quelques petits trucs. Si je sais que je suis avec des gens qui mangent vite par exemple et que, enfin voilà, je vais. Si c'est à la maison, le gars il mange vite à l'apéro, c'est pas grave parce qu'on a les paquets dans les placards, voilà. Si on est invité par exemple chez quelqu'un que, ou bref. Si je sais que les stocks ne sont pas illimités, je préfère me faire moi mon, ma petite réserve dans mon assiette, quitte à ce qu'on pense que peut-être, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous complètement en fait. Mais comme ça, je suis sûre d'en avoir et je peux manger à mon rythme, tranquillement, sans me prendre la tête. Donc ça, c'est des, des mécanismes qui restent, hein, puisque euh, voilà, maintenant ça fait quelques années que je me sens guérie. Et pourtant, j'ai encore des fois des mécanismes qu'une personne lambda, je pense, n'a pas. Si je demande à Logan si d'ailleurs on en a déjà parlé, il s'en fout en fait, il pense pas du tout comme ça. Bon en même temps vu qu'il fait partie de ces personnes qui mangent en mode pelleteuse, <rire> forcément il a pas le temps de se poser les questions mais bref c'est pour dire quoi. Donc voilà encore des mécanismes de pensée, la peur de manquer et euh, des, des pensées violentes envers les autres qui mangent, euh, qui mangent en fait. Ensuite autre point du coup... Euh, si on rebondit un peu sur euh, tout, tout ce que j'ai abordé précédemment, et eh ben il y a manger de grosses quantités. Donc je parle pas forcément en crise, mais manger de grosses quantités en un temps rapide, sans savourer, totalement déconnecté euh, de la réalité de ce qui se passe autour, sans avoir faim non plus, mais avec cette perte d'impression. Avec cette impression de, de... Pardon, ça va être plus clair dans ce sens-là. Cette perte de... Oh, je ne vais pas y arriver. Cette impression de perte totale de contrôle. Voilà. Euh, bah Justement, ce que je disais, voilà ça rejoint un peu le, le point précédent du coup. Mais de manger rapidement. Totalement déconnecté. Parce que comme on pense qu'à ça, à la peur de manquer, au fait de vite, vite, vite manger. Et puis aussi, en même temps, il y a le mécanisme de culpabilité qui se met déjà en place. Donc, on est en train de manger... Mais en même temps, on planifie comment on va faire pour compenser tout ça, peu importe la manière. Voilà. Et du coup, ça nous fait manger vraiment en mode automatisme, sans réaliser, de façon très rapide. Euh, bah du coup, le, la nourriture, quoi, sans être présent au repas, sans être présent aux conversations. Euh, enfin, voilà. Cette manière de manger vraiment euh, très sous, sous pilote automatique, on va dire. Ensuite, et bah du coup, il y a la culpabilité profonde après avoir mangé ou après une crise, ce, ce, comment dire, ce sentiment profond de dégoût de soi, mais quand je dis un dégoût, c'est vraiment un dégoût, on se dégoûte, <rire> voilà, je pense que c'est clair, mais des fois ça peut paraître tellement bizarre et, et lunaire pour des personnes pas concernées, mais voilà, c'est vraiment un dégoût de soi, un dégoût de son corps, un mal-être profond et une culpabilité, de, une culpabilité à vous en rendre malade, en fait. Moi, il y a eu des culpabilités, mais, à, mais quasiment toutes, à chialer, en fait. C'est pas juste de se dire, oh, j'ai trop mangé, euh, j'ai trop mangé, euh, j'aurais pas dû, machin, machin, comme, comme beaucoup de personnes vont machinalement se plaindre après un repas. Là, c'est vraiment le, le mal être en fait, c'est-à-dire qu'on peut plus se supporter, qu'on moi je sais que je supportais plus du coup de sentir les vêtements sur moi et c'est là qu'on voit que c'était totalement psychologique parce que même sans avoir mangé beaucoup, j'avais l'impression que ça y est, j'explosais mes vêtements alors que j'avais pas forcément mangé euh, en énorme quantité quoi. On peut avoir cette sensation euh, d'être serré dans son pantalon, du coup on déboutonne le bouton. Mais là, même sans parler d'avoir fait un bon repas, tout de suite, des fois si c'était même à partir d'un chocolat, j'avais déjà cette sensation. Donc je me sentais bah, grosse, clairement. J'avais l'impression de sentir de la graisse dégouliner euh, sur mes cuisses, dégouliner sur mon ventre. Et donc je me dégoûtais, je me dégoûtais, je me dégoûtais parce que je me disais, as pas, t'as été incapable, t'as pas réussi à, à te contrôler, t'as pas réussi à, comment dire t'as failli à ta, à ta mission en fait, t'es censé faire attention à ce que tu manges, là t'as failli, donc du coup un dégoût intérieur également, et voilà, une culpabilité vraiment à, à en pleurer, à, à des fois avoir besoin de, de crier, à avoir envie, euh, avoir envie de vomir, mais pas forcément de vomir, de vomir euh, physiquement, à avoir envie de, de vomir sa douleur si on veut, enfin son mal-être vraiment, un mal-être profond, donc... Manger, même si c'est un gros repas qui a été bien lourd, un bon de Noël ou un bon repas, je sais pas, plein de fromage comme en hiver, dans tous les cas, ce repas-là ne devrait pas nous faire nous sentir mal et encore, mal, et encore moins mal à ce point-là, en fait. Voilà. Et enfin, pour finir, enfin, il y a plutôt deux derniers points, on va dire, des comportements qu'on peut faire, euh, des comportements qu'on peut avoir pas normaux, encore une fois, donc il y a manger en cachette, en fait si vous mangez en cachette, mais même si c'est juste euh, reprendre un autre biscuit, un autre paquet de gâteaux quoi que ce soit, il y a des personnes qui vont le faire, sans ben, moi d'ailleurs maintenant à l'heure d'aujourd'hui je le fais sans me poser de questions, je me dis pas que vont penser les gens etc, je prends mon truc à manger, Enfin, je m'en fiche en fait, mais quand on le fait en cachette quand on a ce sentiment de honte parce qu'on a peur que les gens aux alentours remarquent ce qu'on mange, c'est pas normal. Moi, il y a des fois, je subtilisais du coup un chocolat en douce ou dès que, je sais pas, imaginons que j'étais dans une pièce avec quelqu'un, il y a des gâteaux il y a, qui sont ouverts à disposition, des cookies par exemple, plein de cookies. Et là, je vais, je vais pas m'autoriser, je vais pas oser en fait en reprendre un deuxième et si la personne tourne le dos, là, vite Je vais vite le prendre, je vais vite me le mettre en entier dans la bouche et l'avaler. Enfin, je parle au présent, mais ça, c'est euh, plus du tout d'actualité. Hein. Mais c'est un comportement que j'avais, et vite, parce que je ne voulais pas qu'on voit que j'en avais mangé un. Et, et moi-même, j'avais honte, en fait, de le faire. Donc, manger en cachette comme ça et en avoir honte... C'est pas un comportement qui est normal. Avoir peur à ce point-là que les gens se rendent compte de ce qu'on mange, euh, avoir euh, être terrorisé par le fait qu'on nous fasse remarquer que que l'on se resserre, voilà. C'est des comportements qui sont pas forcément normales. Euh, jeter également, euh, je sais pas, par exemple, si euh, c'est des trucs que j'ai déjà fait, mais j'ai des exemples clairs qui me viennent en tête. Par exemple, à la maison, il y a il euh, y avait des, des Ferrero par exemple, je sais pas, c'était Noël, c'était Pâques, on a des au rochers. Eh ben, si j'allais manger un chocolat, mais même sans parler de crise, mais si j'allais en manger un, l'emballage, je pou... fallait que je le cache au fond de la poubelle parce que j'avais peur que Logan, quand il allait rentrer du boulot ou quoi que ce soit, qu'il ouvre la poubelle et qu'il voit l'emballage. Mais alors que je suis sûre qu'il l'aurait même pas vu parce qu'il s'en contrefou, ou même s'il l'avait vu, il... voilà, il aurait rien dit. Mais je cachais en fait les emballages parce que j'avais trop peur qu'on voit que moi, j'ai pu manger ce, ce genre de choses en fait. D'autres comportements comme ça, bah après, euh, euh, finir, les, finir, alors, finir des assiettes en cachette. Finir des assiettes, pas mes assiettes. Finir les assiettes, par exemple, si j'avais des invités, au moment de débarrasser les assiettes, si, je sais pas, la personne n'avait pas fini euh, son, sa part de dessert et eh ben, la manger en cachette dans la cuisine. Ça c'est des comportements que j'assume maintenant parce que je sais que c'est lié à la maladie mais vous n'imaginez même pas la honte que j'avais quand je faisais ça en fait. Je me dépêchais de finir comme ça euh, en cachette. C'est ou, ou les plats tout simplement justement s'il y a je sais pas euh, j'ai fait un je fais un tiramisu, il en reste quand je vais dans la cuisine et bien, là, vite, je vais en manger plat, euh, plat, 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 pla, comme ça, je vais en manger en cachette, alors que je n'ai pas, euh, pas voulu me resservir, ou pire, J'en ai pas mangé, là, devant les autres, en plein repas. Voilà, ce genre de comportement, en fait, de, 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 se, de se cacher pour manger, n'a rien, rien de normal. Et après, il y a d'autres choses qui, que j'ai... Mais je pense que, du coup, je détaillerai, peut-être, dans, dans une vidéo ou dans un podcast, les comportements que j'ai pu faire euh que, que m'ont fait faire, en fait, le, le trouble du comportement alimentaire. Mais après, voilà, manger des choses qui se mangent pas, comme des aliments euh, surgelés, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ou des choses... Euh, bah voilà, manger des conserves froides, du thon froid, de, ouvrir des conserves, en fait, et parce que quand j'étais chez mes parents, en fait, je dormais... Ma chambre, elle était au sous-sol, si on veut. Et du coup, à côté de ma chambre, il y avait aussi le un peu le garde-manger, il y avait un deuxième frigo qui était là, avec tous les stocks des placards et tout, et les stocks que, que faisait ma mère, en fait. Et du coup, si je me réveillais en pleine nuit, et qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus de gâteau, rien qui était là, je ne pouvais pas remonter à l'étage, parce que ça allait faire trop de bruit, donc je ne voulais pas prendre le risque de réveiller mes parents, même si des fois, souvent, je le faisais quand même. Mais bref... Et donc du coup, j'allais regarder et dans ces stocks, il bah, y avait donc dans le congèle des aliments surgelés ou alors bah, des boîtes de thon, des conserves de petits pois ou n'importe quoi en fait, vu qu'il fallait que j'avale. Et donc j'allais manger ça comme ça, froid, dans mon lit. Donc euh, voilà, des comportements qui sont, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont pas normaux. Voilà, écoutez, je pense que du coup j'ai fait un tour euh, assez large. De tous les points, de tous les comportements que, que vous pourriez avoir et du coup qui pourraient vous donner l'impression, enfin qui pourrait vous, vous certifier, vous confirmer, euh, ou je ne sais quoi, que vous souffrez du coup d'un truc du comportement alimentaire. Bien entendu, si vous vous reconnaissez dans tout ça, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Que ça soit à un proche, à de la famille, que ça soit, euh, j'en ai parlé dans une FAQ sur Youtube en fait de, de, des systèmes d'aide qu'il peut y avoir mais des associations des, des forums sur internet, des comptes des... bah moi par exemple je suis totalement à disposition si besoin, des maisons pour les adolescents, voilà tous ces trucs là euh, où on peut se rendre que ça soit en présentiel ou alors en virtuel mais n'hésitez pas à demander de l'aide et puis bien entendu j'allais oublier un point très important, les médecins, un spécialiste alors de mieux et de... Et de trouver quelqu'un. Tous ne sont pas bons, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, dans le milieu médical en général, le côté humain n'est pas toujours présent. Et même quand c'est des maladies comme ça, euh, euh, psychologiques, des maladies qui 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 demandent en fait vraiment justement ce côté humain, bah parfois il n'y est pas, ou alors il y a de la maladresse parce que ce sont des gens, des médecins ou même des thérapeutes qui n'ont pas connu donc euh, qui na qui essayent de comprendre, mais qui mais qui peuvent pas comprendre à 100% ce que c'est d'être malade. Donc, des fois, on se retrouve face à des maladresses, face à, face à des, des, des comportements euh, pff, qui ne nous apportent pas de bien. Mais en tout cas, il existe des bons médecins, il existe des bons spécialistes, il existe des bons thérapeutes. Donc, il faut essayer, il ne faut pas hésiter à en essayer plusieurs et pas s'arrêter sur euh, un psychologue, un thérapeute. Non, des fois, ce n'est juste pas le bon, mais il y en existe d'autres. Donc... Il ne faut surtout pas avoir peur de demander de l'aide parce que, comme je l'ai déjà dit, la boulimie, c'est une maladie. C'est une maladie qui est quand même grave, mine de rien, qui cause des dégâts physiques, qui cause des dégâts psychologiques. Il y a, il y a des hauts taux de, de suicide également dans les personnes qui souffrent de troubles alimentaires parce que c'est parce que tellement un enfer, clairement un enfer mental que, euh, bah que voilà ça peut nous plonger vraiment dans un tel état de mal-être et nous, nous pousser à faire des actions qui sont sans retour. Je voulais juste rebondir un peu sur ce que je disais au tout début, c'est qu'il faut pas non plus confondre. Oups, désolé pour le bruit, il faut pas non plus confondre le trouble alimentaire et, et puis un comportement qui est qui est, qui est devenu normal maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui font attention à ce qu'ils mangent, avec, voilà, en plus avec les, la mode du fitness, des réseaux sociaux, du sport, etc. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui. Euh, qui fait attention à ce qu'elle mangent, etc. Et euh, qui vont culpabiliser également si elles ont mangé, euh, bah, je sais pas, si elles ont mangé au restaurant. Ces personnes ont l'impression d'avoir mangé trop lourd. Elles vont elles vont culpabiliser un peu le lendemain ou sur le moment. Et puis voilà, elles vont se dire bon bah il faut que je fasse attention. Lundi je me remets à la salle, je retourne à la salle de sport, etc. etc. Euh, je refais gaffe à ce que je mange, j'arrête les excès. On connaît tous des personnes qui fonctionnent comme ça parce que maintenant il y en a énormément et ça ça veut pas dire qu'on souffre d'un trouble du comportement alimentaire. C'est ça veut pas dire qu'on a un rapport à l'alimentation qui est très sain parce que pour moi c'est sain quand quand on se pose pas de questions, quand on se prend pas la tête, quand quand naturellement du coup on voilà, on n'a pas on souffre pas des injonctions des fausses croyances etc juste on mange naturellement de toute façon je dis toujours il faut faire confiance au corps et l'équilibre se fait tout seul moi je le vois moi avec mon corps je me prends plus la tête je me pose pas de questions et j'ai totalement euh, enfin je vois bien que je suis euh, dans un bon équilibre en fait j'ai pas besoin en fait de dire à mon corps ce qu'il ce qu veut manger lui tout seul lui tout seul il sait si vous allez en vacances, Forcément, bah, on mange plus d'aliments, euh, on mange des aliments différents d'habitude. Je sais pas, mais on va faire plus d'apéros, on va faire plus de de restaurants. Enfin bref, et ou, ou si vous allez à la montagne, vous allez faire pendant une semaine, vous allez manger beaucoup de fromage. Si on se prend pas, on n'a pas besoin de dire, ok, bah maintenant, je me mets à la diète parce qu'il faut que j'élimine tout ce fromage, etc., etc. Je vais m'enfiler que des légumes vapeur, naturellement le corps il va vous amener vers des choses un peu plus légères parce que bah voilà, c'est un équilibre qui se fait et c'est pas un équilibre qui se fait sur une journée qui se fait pas sur une semaine ça se fait sur, enfin, ça se fait sur un mois ça se fait... enfin voilà en fait donc euh, naturellement du coup vous allez manger des choses euh, bah, plus légères vous allez avoir envie plus de légumes parce que votre corps a besoin de plus d'eau a besoin d'un petit peu de repos pour digérer et on n'a pas besoin d'intervenir là-dedans. Laissons faire nos corps et faisons confiance à nos corps. Donc c'est pour ça, le truc de se dire euh, « bah, je recommence euh, un régime » ou euh, « faut que j'arrête de grignoter », machin, machin. Malheureusement, ça n'a rien d'anormal, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on a un comportement qui est hyper sain, une relation qui est hyper saine à la nourriture. Mais il n'y a rien de, de grave non plus. quoi. Donc voilà, il faut bien faire la différence. Si on a une tendance à grignoter, qu'on on, qu rentre du boulot, qu'on grignote, ou, ou alors si on mange nos émotions, c'est pareil, c'est pas forcément des troubles du comportement alimentaire. Ce que je vous ai décrit avant, c'est quand même assez euh, fort, c'est quand même assez puissant comme, comme critère. Les crises que je vous ai décrites la dernière fois n'ont rien à voir avec, euh, avec du grignotage, donc on voit bien la différence, donc ne tombez pas non plus dans... Euh, dans le... La, la, pas la paranoïa, mais dans le truc de vous dire « Oh mon Dieu, euh, moi, j'aime pas trop euh, mon corps » ou « J'ai envie de perdre un peu de poids » ou euh, « ou Je me suis inscrite à la salle. » Voilà, j'ai un trouble, un trouble alimentaire. Non, bien sûr, pas forcément. C'est pas forcément un trouble alimentaire. Donc voilà, j'espère que j'ai été un petit peu claire sur cette conclusion, mais je voulais faire la différence de pas tomber non plus dans l'excès. Le, dans, dans Écoutez, bah, j'espère encore une fois que ce podcast vous a plu, qu'il a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours que ça soit sur YouTube, Apple Podcast, Spotify... Euh, où où suis-je encore Sur Google Podcast Voilà. N'hésitez pas à me noter et à me faire votre retour. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez. Je vous dis à mercredi, en fait... Pour... Ah non, d'abord, on se voit dimanche sur YouTube euh, pour un nouvel épisode... Oh là là, cette conclusion, je vais pas y arriver <rire> On se voit sur YouTube dimanche en fin d'après-midi pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain pour un tout nouveau podcast. En attendant, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao